0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。各位听众，大家好，我是最近更新很频繁的大海，我们又见面了。这期节目呢，依然是由我来陪伴大家。今天要聊的这个标题啊，看起来有点滑稽。假如说能够选择，那么大家当然是选大卖家呀。啊，如果你也是这么想的，那么你就耐心的听完这期节目。呃、啊，因为工作的原因呢，啊，我经常能够接触到一些大卖家的，也时常呢和一些小卖家混在一起，所以说对他们这两波群体，啊，我还是有一个。切身的感受和体会的，那么结合我自己的一些看法啊，以及对家庭啊、对人生观啊这种一些见解吧，那么其实大卖家并没有看起来的那么美好啊，那么小卖家呢，也不是说一无是处，其实小卖家在各个方面啊是得到一个很好的平衡的，太高深的道理呢。那个我也不会啊，我也说不来，没这个水平。如果硬着头皮在那里装，是吧？你们听起来呢也会很累。所以节目里呢，我就举两个例子啊，一个呢，反正就是我之前那个合伙人啊，另外一个就是大家喜闻乐见的黑泽老师，对吧？我们呢先委屈一下这个黑泽老师，嗯，因为说实话他的体量已经是不小了。不是特别小的那种了，但是他的生活和工作状态啊，确实是一个小卖家的缩影。听完两波人的一个对比啊，大家也许就不会觉得这个标题有多么滑稽可笑了。啊、在生活中呢，啊，我也会时常碰到有那么一批人啊，经常碰到我就说：“大海啊，你可是太爽了，每天都在放假呀。”因为他们的理解里 啊， 我没人管 嘛， 对 吧？ 所以 呢， 呃， 我的每一天都是自由的。那么他们对这个自由的理解 啊， 没人管那不就等于放假 了？ 实际上 呢， 我有多 惨， 是 吧？ 你们之前的节目应该也听到 了， 呃， 活得跟个狗一样的是 吧？ 这个就是墙外人羡慕墙内人的安逸 啊， 墙内人呢羡慕墙外人的自由。那么大卖家的一天又是怎么过的呢？啊，他们在办公室里啊，忙了些啥呢？啊，是不是配了秘书啊？然后出入都是豪车啊，啊，吃的都是大饭店啊。那么我想啊，如果有人这么想啊，他肯定是电视剧看多了。<笑>啊，这个什么穿着西装、啊、是吧？打着领带啊，然后呢，看看 PPT 是吧？啊，在装有镭射投影仪的会议室里开着会啊，呃，这个实际当中是啊、呃、不存在的。当然了，也有可能是因为我还接触不到这种高等级的人。反正我所接触到的大卖家啊，一个个活得比我还惨，<笑>或者说我们做不到他们那么大，是因为我们现在还太安逸了。啊，这样吧，我这里简短的说一下一个大卖家啊。日常和平凡的一天，那么做电商的啊，大家都需要熬夜，对吧？也需要这个是非常经常的事情。所以呢，这个早上啊，也不至于起得特别的早。但是作为一个发货量比较大的卖家啊，你就不能任性的睡到中午起床了。那这个是为什么呢？呃，答案很奇怪啊，因为快递公司的负责人呢、啊。每天早上都会在你的办公室，然后呢等你一天的指挥啊？怎么说呢？就是每天早上走进办公室，最先看到的不是自己的员工啊，不是什么运营啊、美工啊，对吧？不是的，是快递公司的负责人，因为你需要给他们安排一天的工作进程，需要几辆车子，什么时候来，怎么安排。这些都需要在早上定掉的，呃，你们可能会觉得很奇怪，是吧？怎么会这样子呢？啊、呃，这个我解释一下，因为大卖家一般都不会说是在一个两个这样的快递公司合作的，他们一般会合作很多快递公司，啊、呃，那如果你不商量好，这种九米多的这个半挂怎么开进来，啊、呃，两辆就能把这个通道给堵死了。啊，你也不能说你让这些车对吧，然后在那里等着排队，在那里干等也不行的。所以呢，基本上就是大家碰个头，然后把这个时间啊，大致的一个时间定掉，那不至于呢，有的呢在里面堵着，有的呢在外面等着，这么就乱掉了。所以，这个每天的这个第一个晨会是跟那个快递公司开的，什么时间段呢？这个可能每个地方是不一样的。啊，我们这边呢是八点到九点这个时间段，如果你再不来，那你就掉链子了。那一帮人在那里等你一个，这个其实是非常不礼貌的。所以呢，不管前一天晚上你是几点钟睡的，也不管你晚上有没有通宵，反正早上七点半，你怎么样也得起床了。啊，要洗漱，要吃早饭，然后迎接新一天的战斗。那么安排好快递之后呢，这个办公室还是肯定要去的嘛，啊，跟运营聊一聊，对吧？然后看一看美工的进度，啊，那么紧跟着就要跑厂房了。我这里啊，你看就这么一句话啊，轻描淡写，但是每一句话的背后都需要你快速的切换自己的这个思维角度、角色，啊，不然你就没法和他们沟通嘛，对吧？那么另外一个就是跑厂房啊，这个都大卖家了，怎么还要去厂房呢？啊，因为我所认识的大部分的大卖家啊，他们都决定着这个厂里啊，需不需要购置新的设备啊，哪个工人啊这个月啊可以加一点工资，哪些个工人呢这个月用完就差不多可以走人了，那个新的款式是吧？是不是有请来的设计师来设计的呢？不存在的，是吧？老板就是设计师。那么机器坏了，工人是不是自己拿着个扳手就会去修呢？不存在的啊，老板就是修理工。那么原料不够了，那工人会不会上报给财务，然后呢，上报给老板，是吧？不存在的，是吧？<笑>这个他们巴不得原料不够啊，因为这样他们可以合理的啊、呃、有一个时间可以休息一下，啊、呃，也许呢你会说不至于吧，是吧？管理这么混乱，对，这个就是现实和书本里的区别。什么企业文化呀，什么精益管理呀，是吧？我也不能说啊，书上都是假的，但是呢，现实当中啊。由于成本的原因啊，或者说是企业发展阶段的原因啊，明明知道问题所在，却无能为力。老板呢，就是一切，老板就是万能的。午饭的这个饭点呢，老板也是吃的最快的那个。所谓吃饭十分钟，工作五小时啊，哼。应该就是很好的描述了这个大卖家的老板啊，强大的这个续航能力。那么也许啊，上面这些话大家会觉得有点危言耸听啊。那么我就再举几个更加现实一点的例子。呃，我有认识一个大卖家，嗯、呃，工作呢是特别拼的，或者说呢是他的这个节奏啊太快了。快到什么程度呢？有点像那个《当幸福来敲门》里面那个那个、那个、那个家伙，就是为了节约时间啊，他是不喝水、不上厕所的。那么，那么导致一个什么问题呢？导致严重的这个肾结石。后来呢，也没有第一时间去医院进行这个治疗，最后升级成了严重的这个肾积水。啊，有过结石的朋友可能都会知道啊，结石啊发发作的时候是很痛的。就是痛到人站都站不稳，那么这个铁打的兄弟啊，终于在这个严重的这个肾积水的这个疼痛下，对吧？实在也是扛不住了，没法再工作了，好，被送到了医院里去，啊，住院的啊，一进医院就住院了，啊，那么万幸啊，如果他再晚那么一点点去医院的话，他那个肾就保不住了。那么这个大卖家年营业额在五千万左右。啊，他就是我上面描述的那个万能的老板当中的一个缩影吧，什么都要管是吧？什么都要顾啊，什么都要操心。而他呢，也不是唯一的一个万能的老板啊，蛮多的，或者说大部分的啊，基本上都是他这个样子。那么还有一个例子呢，是这家店营业额在要高一点，在八千万左右的一个店铺，双十一的时候。啊，就是去年啊，双十一的时候，老板通宵在这个办公室啊，打这个快递单呵呵。大家可能会说，哎呀，这个怎么要老板去干嘛？是吧？多没有价值，可以完全交给客服去做啊。呃，那么我也是一样的问题，说实话，我也在问他，我说你不是犯贱吗？是吧？你这个干嘛呢？那、啊、这样对待自己？那么他是怎么说的呢？因为要这么多的订单啊，要去面对啊，短时间内，那么客服呢，最多是把这个单打出来，他们是不会去考虑这个单走哪个快递公司更便宜这个问题的，呃、他们要的就是速度啊，速度干完，速度下班，速度休息。所以呢，他为了省那个快递这个差价啊，找他说啊，他干一天可以省不少的钱。那么在这一个多星期时间里面啊，我看着他，吃在办公室，睡在办公室，累了对吧？就趴在桌子上，饿了就泡一碗泡面，<笑>居然让他活下来了啊！那么忙完那一波双十一啊，忙完那一波双十一啊，我看他的脸上都已经没什么血色了。呃，如果你觉得这个很夸张啊，那么最后我再给你讲一个更加夸张的。这个人呢是个小伙子，啊，穷苦出身，白手起家，一路打拼过来的，啊，他没有受过高等教育，也没有读过太多的书。那么他有时候跟我们一起这个聊天的时候啊，他就会说：“那个大海啊，我这个最大的亏啊，就是没读书。”那么我呢，一般都会这样劝他：“我说兄弟，你放心，这个书读了跟没读一样。<笑>”但是他还是觉得啊，这个高等教育很重要。那么我们都是觉得狗屁不如啊，顶个球用。那么，呃，扯回来啊，那么他呢是格外珍惜自己能够做到今天这个规模的。照他的原话说呢，就是他们云南人啊，什么苦都能吃，啊，什么活都能干，只要能苦到钱啊，改变自己的这个命运，改变家里的命运。那么再苦再累啊，这一切都是值得的。啊，这位再苦再累，一切都值得的兄弟，在厂里面晕过三次，最严重一次是晕过去以后就那个小便失禁了啊。就大家就不要，大家听到这里就不要笑，真的就是，这是一个你们可以想象，这是一个为了自己啊能够改变。家里改变自己命运的一个人，为了自己的梦想那么一个人，已经拼搏到这个地步了，我觉得不是一个什么可笑的一个事情。所以说，呃，我们这一帮人在知道这个事情的时候，平时其实大家都特别喜欢开玩笑的啊，但是大家知道这个事情的时候，没有一个人笑，大家都去医院看他，没有一个人笑，非常严肃。那么，为什么会在厂里晕过去呢？后来他在医院里说：“啊，他说他电脑玩不过我们，所以呢，他需要在产品上更加的这个努力。”啊，那么事实也是的，他和工人呢吃在一起，工作在一起，他自己会经常的去检查这个每一个要发出去的货，啊，这样才能确保他的客户啊拿到这个东西的时候是满意的，能够给他一个好的评价。啊，能够给他介绍新的客户，啊，能够，呃，回顾他的店，啊，他做的规模呢也不是特别的大，但是也已经超过啊九成以上的这个买家了、啊，照他说，他靠的不是别的，就勤奋，就这两个字。如果你们觉得在电脑面前学一些什么旁门左道，啊，敲几下键盘，啊，点几个鼠标，就能成为一个大卖家。那么还是早点醒醒吧。好的将军，对吧？都是在战场上厮杀出来的战士。我所认识的大买家，都是在一线非常勤奋、非常努力的那些人。可能说他们没有特别强的能力，没有特别好的知识框架结构啊，也没有特别好的资源。但是呢，我们在羡慕他们的营业额的同时，一定也要记得，在中国这个人比机会多的地方，成功不是那么随便，也不是那么容易的。每一个大卖家的背后必然会有一个艰辛的一个故事。那么，是不是能吃苦就能成为大卖家了呢？那答案肯定还是否定的。啊、呃，你还得具备一些其他的能力啊、呃，比方说啊，就我知道的，你得要有很强的抗压能力。还得要有比较高的这个社交情商，对吧？呃，这个产业带的这个大卖家都会有一个体会啊，工商、环保、质检，对吧？这个是常客。那不管他们对你提出来的要求合理不合理的，对吧？你都得要笑脸相迎嘛。这得罪了任何一个谁，你这个厂就别办了啊，你这个公司也就别开了。所以说，违法违规的事情肯定是走不远、做不大的，啊，因为你做大了，就有无数双眼睛盯着你，对吧？有的时候你也不知道你得罪谁了，他们就会匿名举报你偷税漏税，对吧？这些事情呢，节目里也不也不方便说，啊，那个情节跌宕起伏，简直可以拍电影啊。那么对于公司里面的这个员工呢，啊，也许有有些人会觉得，啊，老板肯定可以对他们的呼之即来挥之即去的。那是幻觉，我告诉你，啊，那个又是这个影视剧看多了是吧？那个是影视剧里的情节。那现在整个电商行业的人才，特别是优秀的人才，啊，是非常稀缺的。只有做了大卖家才知道，一个能力优异的员工啊，那简直就是老板的亲哥哥是吧？<笑>得罪了谁都不能得罪他们。那么现在大家的物质水平也提高了啊，你别说两三个月不工作，半年不工作。啊，谁都不会饿肚子的，所以呢，大家都不委屈自己了，一个不开心，对啊，此地不留爷啊，自有留爷处，拍桌子就走人。<笑>那他走了怎么办？他工作你谁来顶？是吧？所以大卖家往往还得要具备在办公室里调节气氛的能力啊，讲笑话的能力。也不知道是哪个该死的媒体提出来这个什么快乐工作啊这这种理念的啊。只要是老板一发现办公室里面的这个气氛死气沉沉，就会莫名的紧张，就赶紧的要赶到这个办公室啊，去说几个笑话，活跃一下气氛。你看有多惨，是吧？所以呢，这个说了那么多的不好啊，难不成对吧？做一个大卖家就一无是处了？啊，那倒也不至于啊。最起码呢，啊，你在供应商那边，你能够受到前所未有的尊重感、尊贵感。那个和小卖家那种爱答不理的嘴脸呢，完全是两副景象。而且呢，你在供应商那边的账期可以特别的长啊，谈得好，一年不在话下。但是正因为有了这个账期啊，这个也成也萧何，败也萧何。有些大卖家也不知道自己到底是亏了钱还是赚了钱，只能凭着这个第六感去感知一下呵呵这个到现在为止，咱们是赚了还是亏了？感知凭第六感了，导致一个非常可笑的这个现象呢，是每年的过年前，产业带上都有好多的大卖家卷铺盖跑路，也会有很多的这个新闻媒体报道啊，什么某某店铺又跑了，大家可能会觉得奇怪啊，难道你就不能控制一下风险吗？难道你就不能在平时算算账吗？真不好意思啊，真的是算不清的，而且真的也是没这个空去算，啊、呃，也可以说是他们的水平低啊。但只有你自己做过了才知道，呃，媒体中的高水平啊，你要做做到的话，那是该多难。你说起来呢，总观是容易的，问题真的哪天放在你头顶上的时候，你就感觉自己要瘫了，付出了那么多啊，所有的一切。也就是为了什么呢？狠狠的赚一笔嘛。那如果不是狠狠的赚一笔，那还不如去做一个小而美的店铺呢，是吧？但是这个比例有多少呢？啊、呃，我不敢说别的行业，我只能说我熟悉的，哪怕有一半百分之五十，谢天谢地磕头了。那剩下的一半是什么样的呢？那么有蛮多一部分是这个屏障，对吧？就是。就做了一波左口袋进右口袋出嘛，那么这个还算是不幸当中的万幸了。那么还有一些不幸的呢，就赔的卖房子卖田卷裤盖跑人啊，什么都有。所以呀、啊，说到这里，那么这个大卖家啊，并不像看起来那么好。我之所以说了很多大卖家的不好啊，隐去了很多大卖家的这个优点，是因为我觉得有可能。大部分的人呢、啊，心理预期呢，大卖家都是占尽这个优势的，大家都是心神向往的。那么说说这些缺点呢，也可以让大家冷静的啊去看待这个问题。最后还要补充一点，啊、呃，有些人很重视自己的这个一天一周啊，能够跟家人共处多久，是吧？啊、呃，那么如果你也是这种人呢，那么千万不要去做一个大卖家。创业的最大的一个谎言，就是所谓的平衡好家庭和工作，这个事情在理论上绝无可能实现。啊，何况你还要去做一个大卖家，一个销量极高的店，会占据你所有的时间，家庭是没法兼顾的。啊，我的这个合伙人啊，三个月见一次他的孩子，他家就生了一个男孩。三个月见一面<笑>，对，就是从孩子出生到现在，差不多就这个节奏，三个月见一面。那我觉得很多人是，啊，这个内心柔软啊、温暖的人是做不到的。那么，除非你的这个创业项目啊是什么，和那个你老婆开一个什么六个月就会要倒闭的什么咖啡馆之类，那如果你真想玩一票大的。家庭和工作，这将会是一个单选题啊。说了一些沉重的，那么我们接接下来呢，就聊一聊小而美啊。那小而美呢，也不是一无是处，是吧？小而美，小而美啊，美就很重要啊。只小而不美呢，那么就吃饭会成问题啊。那饭都吃不饱，啥都别谈了，是吧？那美是不是特别难做呢？相对于大卖家来讲啊，容易太多了。我们生来呢都没有过人的天资和聪慧，所以啊，如果你不是一个野心家啊，坚持把一个行业做精做深，那么基本上大概率的你能够成为一个小而美。我这里不是给这个听众们喂鸡汤啊，我是有切身体会的。因为呢，我曾经干过一件事儿，呃，带过两个没有独立经营过淘宝店铺的这个怎么说呢？徒弟啊，可以这么讲，没有传授他们任何技巧，只是告诉他们，当别人坚持不下去的时候，你继续坚持；当别人松懈的时候，你继续专注。专注干嘛呢？就是你反复的去看你的店哪些地方、哪些细节还可以调整。啊，你不是天才，别人一天可以做完的，你三天；别人半年没效果、没起色的，你就准备一年。如果你这样做了还是失败，那么我跟着你赔。我说的这个赔就是、呃、钱啊钱啊赔钱啊，我跟着赔钱。那结果怎么样呢？其中好一点的那位三个月就赚钱了，底子差一点的那个呢，半年以后也赚钱了。赚的那个钱呢，对他们之前的收入来讲是是美极了，非常美。而且呢，他们也没有丧失掉自己的这个生活，在开店的同时呢，还能兼顾一下自己的一些小爱好吧。一个非常明显的例子呢，黑泽嘛，对吧？你看这个节目啊，就是他的一个兴趣啊，同时呢，他也经营着他那些小而美的店，也经营着他的线下的项目。他每天还能抽出那么一些陪伴家里的这个时间，啊，或许啊还能看几本小说啊。这个我也好久没问过了，有没有最近也在看小说？虽然他的这个营业额只有这些大卖家的六分之一、五分之一，啊，那么其实在我看来，他只不过是用剩下的五分之四呢去交换了他的生活，啊，听到这里呢，你应该明白今天的这个题目啊，其实不滑稽的。它其实是一个理智的选择啊！你首先得问你自己，你是什么样的人啊？你要过什么样的生活啊？希望要有什么样的未来？那么想清楚了这些问题呢，你就可以做好这道选择题。钱呢不是万能的啊，没钱呢是万万不能的。工作呢是体现社会价值的一个很好的途径啊。但是呢，它又成了阻隔家庭亲密关系的一个巨大的屏障。小藏得下确信和美好，大呢可以包容得了野心和愿景。人生呢其实就是一次又一次的选择，人与人之间的差距啊，也就是源自于这一次又一次看起来一些不经意的选择。所以，只要你的选择源自于你的内心。那么你的生活呢就会更加从容，更加无悔。今天的这个分享啊，是有点偏这个文科了，是吧？有点偏情绪。那在这里呢，呃，我顺带帮着啊、呃、某个 app 打一个广告、呃、我下载了一个叫“讯飞语记”的 app。那么平时有些什么感悟呢？啊、呃，我就拿这个讯飞语记呢，把它给记录下来。然后 呢， 说的多 了， 哎， 我就可以把它整理成一篇这个跟大家聊天的这个谈资了。然后 呢， 拿到这里来分 享， 极其合理的利用了我的这个碎片时 间， 呃， 所以说 呢， 聊天是不能够被忙碌耽误的啊。时间 呢， (笑)挤一挤还是有 的， 关键呢是要找到一个好的 A P P 啊。我是主播大海 啊， 听到最后的都是铁粉。非常感谢铁粉们的支持，那么我们下期再见，拜拜。